0: Livre sixième, La Nuit Blanche, Chapitre trois, L'Inséparable des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Qu'était devenu Jean Valjean? Immédiatement après avoir ri sur la gentille injonction de Cosette, personne ne faisant attention à lui, Jean Valjean s'était levé et, inaperçu, il avait gagné l'antichambre c'était cette même salle où, huit mois auparavant, il était entré noir de boue, de sang et de poudre rapportant le petit-fils à l'aïeul la vieille boiserie était enguirlandée de feuillages et de fleurs les musiciens étaient assis sur le canapé où l'on avait déposé marius Basque en habit noir en culotte courte en bas blanc et en gants blancs disposait des couronnes de roses autour de chacun des plats qu'on allait servir. Jean Valjean lui avait montré son bras en écharpe, l'avait chargé d'expliquer son absence et était sorti. Les croisées de la salle à manger donnaient sur la rue. Jean Valjean demeura quelques minutes debout et immobile dans l'obscurité sous ses fenêtres radieuses. Il écoutait. Le bruit confus du banquet venait jusqu'à lui il entendait la parole haute et magistrale du grand-père les violons le criquetis des assiettes et des verres les éclats de rire et dans toute cette rumeur gaie il distinguait la douce voix joyeuse de cosette il quitta la rue des filles du calvaire et s'en revint rue de l'homme armé pour s'en retourner il prit par la rue saint-louis la rue culture sainte-catherine et les blancs-manteaux c'était un peu le plus long mais c'était le chemin par où depuis trois mois pour éviter les encombrements et les bouts de la rue vieille du temple il avait coutume de venir tous les jours de la rue de l'homme armé à la rue des filles du calvaire avec cosette ce chemin où cosette avait passé excluait pour lui tout autre itinéraire jean valjean rentra chez lui il alluma sa chandelle et monta l'appartement était vide toussaint elle-même n'y était plus le pas de Jean Valjean faisait dans les chambres plus de bruit qu'à l'ordinaire. Toutes les armoires étaient ouvertes. Il pénétrait dans la chambre de Cosette. Il n'y avait pas de drap au lit. Laurier de coutil, sans taie et sans dentelle, était posé sur les couvertures pliées au pied des matelas dont on voyait la toile et où personne ne devait plus coucher. Tous les petits objets féminins auxquels tenait Cosette avaient été emportés, il ne restait que les gros meubles et les quatre murs. Le lit de Toussaint était également dégarni. Un seul lit était fait et semblait attendre quelqu'un. C'était celui de Jean Valjean. Jean Valjean regarda les murailles, ferma quelques portes d'armoire, alla et vint d'une chambre à l'autre. Puis il se retrouva dans sa chambre et il posa sa chandelle sur une table. Il avait dégagé son bras de l'écharpe il se servait de la main droite comme s'il n'en souffrait pas. Il s'approcha de son lit et ses yeux s'arrêtèrent, fût ce par hasard, fût ce par intention, sur l'inséparable dont Cosette avait été jalouse, sur la petite malle qui ne le quittait jamais. Le quatre juin, en arrivant rue de l'Homme Armé, il l'avait déposée sur un guéridon près de son chevet, il alla à ce guéridon avec une sorte de vivacité, prit dans sa poche une clé et ouvrit la valise. Il en tira lentement les vêtements avec lesquels, dix ans auparavant, Cosette avait quitté Montfermeil. D'abord la petite robe noire, puis le fichu noir, puis des bons gros souliers d'enfant que Cosette aurait presque pu mettre encore, tant elle avait le pied petit, puis la brassière de futaine bien épaisse, puis le joupon de tricot, puis le tablier à poche, puis les bas de laine. Ces bas, où était encore gracieusement marquée la forme d'une petite jambe, n'étaient guère plus longs que la main de Jean Valjean. Tout cela était de couleur noire. C'était lui qui avait apporté ses vêtements pour elle à Montfermeil. À mesure qu'il les ôtait de la valise, il les posait sur le lit. Il pensait, se rappelait. « C'était en hiver. » Un mois de décembre très froid, elle grelottait à demi nu dans des guenilles, ses pauvres petits pieds tout rouges dans des sabots. Lui, Jean Valjean, il lui avait fait quitter ses haillons pour lui faire mettre cet habillement de deuil. La mère avait dû être contente dans sa tombe de voir sa fille porter son deuil, et surtout de voir qu'elle était vêtue et qu'elle avait chaud. Il pensait à cette forêt de Montfermeil. Ils l'avaient traversé ensemble, Cosette et lui. Ils pensaient au temps qu'ils faisait, aux arbres sans feuilles, aux bois sans oiseaux, au ciel sans soleil. C'est égal, c'était charmant. Il rangea les petites nippes sur le lit, le fichu près du jupon, les bas à côté des souliers, la brassière à côté de la robe, et il les regarda l'une après l'autre. Elle n'était pas plus haute que cela. Elle avait sa grande poupée dans ses bras, elle avait mis son Louis d'or dans la poche de ce tablier, elle riait, ils marchaient tous les deux se tenant par la main, elle n'avait que lui au monde. Alors sa vénérable tête blanche tomba sur le lit, ce vieux cœur stoïque se brisa, sa face s'abîma pour ainsi dire dans les vêtements de Cosette, et si quelqu'un eût passé dans l'escalier en ce moment, on eût entendu d'effrayants sanglots. Fin du chapitre 3